0: 大家、啊、好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，我们来谈一个相对比较上，大家不知道有没有发觉，在这一周的表现，台股呢对比于美股，而且。我们不是很常来比飞晨半导体吗？那其实相对而言是非常的弱势。那飞晨半导体在本周呢，哎，其实上涨大概 4% 分、哦、如果用周四到周四，然后台股用周五到周五的话，大概是持平。也就是说，这一波跌下来之后呢，哎，台股是在这个地方走横向，但是呢，飞晨半导体呢，确实是很明显的出现反弹。但大家都知道有 n v i D i a 甚至是等等的科技股的创高，但台积电。或者说台股本身在这地方特别弱，大家不知道有什么呃想法。那我认为啊，在目前海股特别弱的原因呢，有三个。那这三个原因呢，我认为在呃下周就陆陆续续都会有解除，也就是说都会有这个。压抑被释放的功能，所以我认为会有落后补涨。那这三原因是什么？那落后补涨的这个推论分析从何而从何而来呢？那我们就在本集的内容呢，一一跟大家来分享。好，首先呢，我们就开宗明义的去来想，就是说。目前啊，好，这个现象上就是非常弱，这个是很直观上大家都可以注意到的点嘛。那到底我刚才所说的三个原因是哪三个呢？我觉得这边大家可以特别呃掌握的点，我觉得有就是以时序上啊有三个点。好，第一个点呢，先讲一个大家可能会在新闻上都常听过的。那我认为确实我也认同它会有影响，就是选举。那选举的影响是什么呢？其实我认为，这个资金的避险啊，很多人说什么是地缘政治跟外资，哎，我认为这只是一部分哦，还有另外一部分是什么呢？其实是所谓的内资主力啊，因为这次的选举呢，到过年马上，因为封关也只剩三个礼拜，所以在应该说两个多礼拜哦，所以在现在这个情况下。而品种资金是只出不进哦，然后再像那只主力啊，但他们也不是都是用品种啊，那个品种只是一小部分，但是品种是一个象征哦，只出不进就代表那只主力基本上是要休息，也就是说，在现在啊，他们要去刻意拉抬大量的类股，用大笔的资金的这个动向上呢是非常冷静的，他们也在等这个选举的结果、啊、因为是这次的选举结果确实是。谁赢，我认为很明显，但是谁当第二名哦、呃，很不明显，而且很有可能这个第二名跟第三名啊，会是未来立法院的主导，所以这个情况下就会造成说，在政策或者说呃选举都很多炒作选举题材嘛，有点难下手，因为感觉三方都会拿得到他。一部分的好处都没骂全拿哦，所以，但对于长期而言，这个台股就是相互制衡啊，这个效果是好的哦，就是没有任何一方是独大。那虽然说我也有我的特定政治立场，那或许听众朋友也有，但是你不得不承认说，这一次的选举应该三方都拿得到一点他们想要的一个战略成果，那其实都没办法。就是拿达到这个赢者圈拿、啊、都会相互制衡，所以在现在这个情况下，反过来就是说，哎、欸，选举题材其实不太明显，轮、哦、流发动，轮流去就是去轮流就轮动啊，去测试一下都发现不太妙，就是、主力资金基本上在现在这个情况是不太有明显去着力的点。那所以又回又逃到，那就是回到以电子股为主嘛。所以说我们第一个谈到就是说这个选举的影响啊，对于内资主义就是说某些特定题材股确实是很难去发动。那在电子股相对淡季的时候，其实相当多的题材股是有机会接棒的。但是啊、哦，不管像生技，然后呢军工航太，甚至什么观光餐饮，就是你这边想到你觉得很直白，你觉得根本啊、呃、没有，这其实不是实质会获利啊。但是他们就是这样子去。一个萝卜一个坑，可能这样子连连看的去对，但如果你是，你也没有明确的一个决定性的看法，会去赌说谁能造成题材上的一个就声量上的优势啊？所以那些主力也在这个情况下就也不玩了。那这些类股其实很多都是非半导体、非电子股哦。那他现在其实这个情况下，理当是他很好发挥时机点，因为在封关之前，甚至从十二月啊到这个封关前，甚至到封关回来这段时间都是。呃，电子股的淡季，而且年报、啊、延后公布，所以很多这种非半导体、非主流股，在这情况下是通常是比较容易去做发动的。但是就我而言来看啦，我认为都非常零星，然后都还是以营收为主。啊、哦，例如说，呃，可能某些特定的高价索马股，都是在那边盘整、盘整、盘整，也不理盘势，都不跌，营收开出来呢，就一根就接近涨停跳上去，然后呢，慢慢慢慢的。有一些涨幅收敛，因为盘势还是不好，所以其实对于控盘者而言哦，其实会涨哦，如果营收够好还是会涨，但是基本上没有操作空间，因为他可能一一个月啊一个月都卡在这个地方都不动，他就是说嘛，营收开出来好 ，OK， 那就一拉上去一根。那你说真的要炒作这种呃整体的肋骨题材行情哦，就是这个基地的效果、舆论的氛围啊，然后或做新闻题材都没有明确的。就是成为一个资金的主轴，所以都非常零星。那这个零星基本上，呃，都是已经越炒越妖了。只能这么说，就是现在连连续涨的个股，就是你已经不用用基本面去解释了，就是你不用帮它找理由，就是没有什么基本面好讲，它就是资金哦。你现在这个情况下，内地主力的主流资金都不进场，那只剩下非常零星的点火。那另外一部分，哦、外资，我们这边要。转移到第二个点就是外资，那资主力既然也没有针对于非主流股有一些嗯拉抬的机会，那外资呢？外资法人或者说投信法人这种大型股、中大型股会不会有机会？那我觉得尤其是外资哦，台股现在目前受到的第二个威胁是什么呢？是呃亚洲股市非常弱，股汇是非常弱。如果大家可以去看美元指数的话，你会发现说，美元指数在这一近一周，哦，其实大概是走平的，甚至是有一点点走跌。那当然有大幅震荡，因为这礼拜有经历过 CPI 跟最重要的十年债跟三十年债的拍卖，所以都是有盘中很大变动。但是，结论都是没有什么太大的影响。例如说 ，CPI 的高升是来自于去年十二月的积奇低所以这个是一个正常现象。你听到他们讲说什么 CPI 回升，去看一下细项表，真的没有什么好回升的。月增的数字都大同小异，那主要变动大概就只有汽车保险以及部分的一些服务跟商品啊，从月减转为月增，但是主要的贡献都还是在因为去年十二月积奇低。那接下来还是一样，会对照每个月的。月增的激起，就十二个月前的这样子去对照，所以这个 CPI 整体而言，并不是一个我认为会影响长期通膨趋势的。就是说，格局上啊，我觉得美元指数或者说美元的态度是一样的，就是目前的通膨还是维持在三趴到四趴，所以任何这之间的变动都是短线变动，没有什么明明确的供需上的改变，那就是通膨绝对达不到两趴，但是也升不上去哦，因为我们之前有讲过了。请感谢中国，中国把自己的消费砸烂了，那一定会对全世界的需求端有很大一部分的，就是减少，所以整个供需的状况是相对平衡，所以通膨是回不去4帕，那也绝对跌不破3帕，就是会维持在这个水位之间，那这就是一个趋势。那如果以3到4帕趋势的话，那也不会构成大幅降息，也就是说，以3到4帕来说啊，那我们会给予，应该说费的现在啊，会希望给予他实质的利益。实质的一个利差，所以可能会给予就是 0.75 到 0.8 0.8 帕的一个空间，所以简等于说，你就算是2 0 2四年一整年的降息码数啊，其实再怎么来看，大概也就只会有4码左右。那费了的点阵图是估计3码嘛，市场上目前估计到6码，所以等于说费了还是会有逐渐靠近市场。那市场什么时候要回头，我们也不知道。所以说，其实整个资金的变化是相对来说并没有太大的改变。一样是处于，就是呃市场是有点过度预期降息，那费的他也还没有到他讲话的时候，所以他也没有必要做决定，就是说一定要现在就改变他的想法。但是不管怎么样，整个美元指数走势是相对走跌的，所以其实对于美股当然是相对有利。那台股为什么没有利呢？我们说美元指数它的权重啊，就是资金的部分啊。在对于目前这一周的亚洲股汇是造成危险的地方，在于美元指数的权重很大一部分是欧元，再来是日元，还有其他的，就是像瑞士法郎或是人民币等货币。但大家知道吗？人民币在这个美元指数占的比例其实真的很少，并不多，一是以欧元为主
1: ，那日元
0: 呢，它又是一个避险货币，因为大家到全世界。就是日本现在还在这个低利率嘛，大家都在等嘛。目前预计是四月会结束 YCC， 或是三月。那基本上这个日本还是维持低率的情况下，它不会是一个呃亚洲的比对货币，因为它是一个它是一个例外啊。等于说你是要把撇出日本这个以外的货币做比对。所以说你如果去看，包含新台币、包含韩环，包含人民币，其实这一周。相对而言，如果比一周前啊，都是有呈现小幅走升或者是持平，也就是相对于美元指数确实是比较弱。那如果你以股汇市，包含股市而言去涵盖在内的话，呃，这韩国这个综合指数啊，其实五天下来呢是连五黑 K 哦，每天跌，每天都黑 K， 不管你开高走低还是开低走低，就是跌跌跌跌跌，而且五日线呢是碰都没有碰到。那对应到这个也一模一样，你不管去看中国股市，你拿什么当指标啊？拿沪深三百啊，拿恒生指数等等，就是一样。碰到五日线就跌，碰到五日线也是跌，每天就是流上影线。那跟台股的状况就很类似，但台股其实已经相对没那么惨了，因为台股至少五日线呢都还曾经站上，或者说曾经有突破，那都还有一些些的一个反弹的一个气势啊。但是比较到韩国股市跟中国股市都非常弱。所以，我们这边第二点要去分析，就是说，在台湾目前哦，为什么会特别的弱？就是撇除掉第一个，我们选举因素跟内资资金的一个熄火以外，就那应该说内资主力哦，这边不是指什么投信、自营商，就是单纯你这种会去炒作类股这种大资金的大户去熄火以外，第二因素就是亚洲的股会是非常弱。那基本上我们之前就有提过，台湾跟韩国是一个是。就是在外资或者说投行的真法人哦，真外资法人眼中，他就是一对哦，这两个基本上是绑定在一起的。但呃个股基本面会造成他们指数不一定是完全联动，但是趋势上或者说盘中的变动上是会有影响的。也就是说，如果今天啦、啊，呃，像韩国好了，如果今天韩国哦 ，OK， 经济体哦非常弱，那它可能开低，开的比较低。那台湾呢？当然不是以经济体为主、啊，台湾是以的逻辑制成为主，逻辑 IC 为主，然后还有其他的。那像韩国，它可能有一些产业，例如说像造船、钢铁、娱乐这些是台湾没有的，所以然，本质上基本面不同会造成我们开高啊或开低的一些不同。但是你会发现说，盘中哦，在这种盘中的变化上，当台股跟韩国股都同国同时开盘了、嗯，就是说韩国的十点，台湾的九点都已经开盘之后，这个联动的效应是非常明显，因为。在盘中，外资的资金会有一些外汇的买盘或是卖盘，那这个是被就是因为它是个被动式的一个交易，或者说类似程式单绑定，那这来回之中啊，呃，这股汇市就被绑在一起，而且亚洲的股汇市是非常弱，那就照很多台股其实在这礼拜，啊，如果你仔细去看的话，就会发现其实每天都开高走低，或者说其实碰到平盘职场的天数，而且我们可以大概算一下，礼拜一。有礼拜二也有，礼拜三没有，礼拜四也有，礼拜五也有，都曾经翻红。你五天也没有四天翻红，但是实际上啊，涨了价涨了这个样态啊，就是每天都是比较流比较长的上影线，那下影线呢就是稍微短，但是整体而言是走横向，所以我们说已经比其他。就是中国、韩国的延续已经是相对抗跌，但是真的激励不起来，就是这样子，就是有一股非常沉重的力量把你往下拖。那所以这一方面就是外资资金上会有所拖累。那这是我觉得认为的第二个因素，就是在配对交易上，呃，韩国股市跟台湾股市在盘中的变动是有非常大的影响。那这是另外一个部分，尤其是在外汇的资金。那第三个点是什么呢？第三个主要还是在台积电，毕竟以指数而言哦，台积电是非常，就是占比非常高，那三成左右一个权重。那台积电法说也是下周要公布嘛？那本周当然，针对台积电而言哦，就控盘会控得更稳哦，因为在法说会前你要大涨，基本上是很难，那也就会被控制在这个地方。所以这就是一个算是时序上的一个差距哦，因为台积电是科技股之中，如果我们以美股啊，台积电在美股有 ADR 嘛。如果以美股之中的这个科技股啊，其实台积电是算很早公布财报的，因为像苹果啊，或者是 Google 等等，目前大家都是会在1月底跟2月1号，大概在1月底啊，以号最后一周会去做公布。那台股应该说台积电就在下周就会公布，就是法说嘛，然后再加上季都的一个营运发表会，所以。台积算是比较早，就跟后面的科技股是比较脱节啊，所以在这种法说会前，那很难会去做大幅的变动。那相关，我们举例来说，像投行报告也很少会在现在就立刻的去做大幅的更改，因为兵法说也马上就要出来了，法说一出来，你一定会有更新报告，那你现在就没有必要再浪费时间去做一个报告，你现在再做一个报告，一定也不会太大变动，你只能去。提示说会关注哪些地方，但是不可能在目标价或者是毛利率等等去大做文章，所以呃台电的这个波、呃、动反会被锁得很死。其实跟时序上台电法术会刚刚好，也跟后续的科技股来比，我们是先遇到了。所以台电作为控盘指数的关键，它其实在现在也是走得很平，所以台电已经很相对抗跌了。那这也是对应到说。它对法说会上，其实我认为是可以很看好的一个原因啊。那这部分呢，就是总结而言啦，我们就先讲原因啊，先到这部分先讲原因。我们先做一下总结，就是说，但第一个就是选举的因素、哦，呃，激不起内资的类股，因为尤其很多政策题材、非电子股，原则上都要在这样期间是很好表现的。但这种黄瓜马车机会呢，通通消失，等于说灰姑娘装千金小姐哦，打扮的很漂亮的机会呢，都不存在。在现在内资这骨基本上是没有动作，尤其是针对非电子股，而且甚至是应该说指数跌哦，其实对非电子股来说是机会哦，但其实也都不太有那个动能。所以整个来说，你会觉得整体都蛮弱的，没有什么肋骨表现的机会。那第二个呢，就是提到外资的部分，就是中国跟韩国。那包含海王这一对配对组合在股汇市都蛮弱的，这是一个外资资金的被动式卖盘所造成的。那第三个就是台积电、法说会比起其他科技美国科技股是比较早，所以我们先被控盘控住了。那这三个原因哦，确实我认为啊，总结而言，大致上就是这三个原因。但是我们在一开始有提到，我认为有补涨机会嘛？那为什么呢？或者原因是为什么呢？那我们其实可以一一来。就是就问题解决问题哦。我们提出了三个这个原因嘛，那这三个原因到下周有没有缓解或消除的可能呢？那我们可以先从第一个，就我们按照刚才顺序来，我们先讲选举。那选举就不用讲了。我们录影的当下是一月十二号礼拜五哦,哦晚上呢，而且我这个我们在礼拜六才去上上架这个 podcast， 所以基本上呢，你听到我的 podcast 的时候，连选举结果你都知道了，好不好？所以。呃，所以我不知道我这样能不能，这应该不有，所以我如果把我估票结果讲出来，应该也不算违反那个选罢法吧。不过我讲的时候已经公开了，好像也没什么预测意義了，好，所以这就算了啊。但我们自己都会有去做估票啊。那当然，所以我们在先前的分析就已经有讲到说，有一点有一点透透露出我暗示的一些结果、喔，那是跟目前的那个民调跟市场舆论是，我想是不太一样、喔，有一些小差距哦、喔。所以大家或许可以去关，可以你去，如果你要去细听一下，你可以去听一下我刚才讲的那些内容，你去你会有一些暗示出我的股票的一些想法。那但我觉得就没有必要直接讲，因为并你听到 podcast 的时候，都已经选举结果都公布了嘛。哦，所以我们先暂且这个选举结果，大家就是各自去看了。那。身为一个国民嘛，就去投票嘛。但我我你听到这个 podcast 的时候，已经投完票了，所以我是说接受这个民主的结果。那参与这个民主就是这样子。那我们回过头到就是投资的影响，就是说选举的行情，并选举已经在礼拜六就要发生。那在之后不管怎么样，那结论已经定掉了。而且甚至是有些外资的舆论哦，就是跌就要找新了。我们说这是很讨厌的地方，就是当就跌跌跌，哎、欸，台股没有涨的时候呢，开始找。找理由，找跌的理由，怎么找呢？有人就说啊，有一个分析师啊，然后呢，他非常看好台积电，说什么哦，我就没想要把我的持股呢是 4%。啊、哦，因为加拿大了嘛，然后说我只敢买 2% 因为地缘政治的关系。那其实就是跟这个国外啊，对于台湾的地缘政治的因素，就是会是有一些影响。那我只能说，局外人看不懂，那大家心知肚明，就是说。以现在这个氛围，跟台积电往外布局的影响，还有中国目前的态度，其实你也知道，今年中国对于台湾的多嘴啊，已经少很多了。那所以其实选举上，我觉得第一个是风险不用太多担心，但是既然他们担心的话，那选后一定会有回补买盘，就是说只要大势。我们说他们避险是什么？避险就是怕出大事哦。那只要没有出大事，我认为也不会啊。那就是一个选举又又这样子度过了，好，又一届过去了，那回补买盘就会产生。那另外一个部分是，就选举的因素上来说，除了外资以外，那内资的这个部分哦，反正谁当选了，甚至哦，我们可以说甚至来讲，我们刚,刚有提到，我认为选举结果是对三方都有它。他都有遮羞布啦，没有人没有人会输的一屁股啊，然后也没有人会全拿。我当然我说这是以战略上短期的战略结果来讲，大家都有遮羞布，所以其实任何一个政策类股、哦，坦白说下礼拜哦都有可能被炒作，就是反过来这是一个刚好镜像相反的过程，所以我认为这也是在内资哦。我们说，在财报季公布前，哦、我们是台股是二三月公布财报嘛，多数中小型股都是这样子。到封关前，如果电子股集中在以台积电为主，哦、因为下周是法说会嘛，那其实很多中小型类股可能就会往非电子去做移动，因为选举完了，三个都有炒作行情，那他想要怎么炒就怎么炒。所以下礼拜我觉得，反正大家是可以很关心，呃，非电子股，呃，应该说中小型股，你可以关心到非电子股。怎么炒？反正你有炒资金有进来，那你要做短都是可以啊。我只是说下礼拜是人人有机会哦，因为三个题材都没有都没有被完全达到达到死达到基零的这种现象，大家都有操作空间。啊。就是说说鬼话大家都会说、啊，那在市场上鬼话你说个两天三天，那其实股价也就可以有炒作空间。所以下礼拜其实对你内资来说就。发挥空间很大，我怎么讲都可以，故事怎么编都可以，剧本有非常多。那另外一个层面就是说，这个人除了那支，就选举必定会过，而且会结束，也会就结果就是明确啊，不能说什么明朗化，结果就出来，出来就是出来了。所以这个因素当然是实际上是,是会消除的。那第二个就是关心到这个中国韩国一个股会市，那到底会呃跌到什么时候？其实以目前来讲哦。更关心韩国股市的一个原因，是因为韩国股市在目前啊是受到这个季体的影响。因为大家知道吗？从目前这个从美光啊，包含到南亚科陆续公布的财报，然后还有三星。三星其实他们呃，这是公司的一个惯性是，是他们会公布一个预估，呃，不能叫预估，呃，出奇获利啊。就像呃，该怎么举号呢？应该说。十二月已经结束了，所以其实你真的获利，原则上你应该都要算得出来。但是呢，有些会计的项目，毕竟他们都大公司嘛，账很多，可能要再细调。所以呢，以三星而言，就韩国大数的大公司而言，都会先公布一个预获利，那就是一个，就是一个基本上是明确的结果。但是实际上会什么时候呢？会在月底哦，然后会公布一个。就是三星，它会公布一个财报，就等于说办法说会，所以它公布的这个预获利，其实已经还是一样，就让市场上非常失望，因为三星基本上没有受到，就是 HBN， 就是伺服器的高频宽记忆体太多的帮助。我们说 HBN 的强者是海力士，连美光都是，我认为都吃不太上边，那三星更是算是三家之中，呃，最落后的。那三星，但。目前它是要展望是整个上半年，因为整个上半年是消费型电子会复苏，手机已经连跌两年了 ，PC 也是。但今年这两个都会是一种年成长，所以三星目前都还是以，如果你去看它公布的获利数字，都会是比较失望的行情，因为每天都在讲 g d t 涨，每天都在讲 g d t 涨，但是 g d t 的涨势是比较慢，而且也比较有延续力的。等于说，其实第四季都还是刚止跌开始涨，那当然你看财报数字都不会好看。所以，其实以三星而言，目前。就是以三星跟海力士这两家公布预后预数字，都会让市场上会有一些担心，原因就在这。那所以韩国股市或韩国股汇市在这地方确实会有拖累。那当然，中国股市也是，中国股市其实算是一个止跌，但是根本没有一个利多的积极效果。等于说，其实，在社融啊或社会融资，甚至新增信贷，很多的总经数据都可以看得到，都是没有办法助力于。中国出现了明显的转变，也就是说，其实，在消费氛围很压抑的情况下，都还是会呈现比较弱势。所以，就第二个因素而言哦，其实就算到下周，我也认为确实还是不会有这么大明显的一个改变。所以，就是说，当每一天的日盘啊，可能留上影线的次数还是会相对多，因为我们说了，在亚洲股汇市这个部分，如果外汇跟外国股市，应该说亚洲股市跟台股之间的联动。多半会是以盘中的节奏，例如说，哎、欸，他们盘中比较弱，又出现一些往下跌，甚至跌破当天的低点。那台股即使开高，也会在瞬间出现一些回撤的一些城市单的卖单。所以，就第二个因素而言，下周是比较难出现明确缓解的，除非你看到他们有很强表现，但是这也要有实质的力多啊。所以，这两个股会市呢，都还是相对会处于比较拖累的台股的情况下。那台股在下一周呢？盘中就会比较多上影线，所以这一点是没有改变的。但是第三点我们提到台积电，也就是说台积电法说会到底有没有个看点呢？我认为台积电法说会是有看点的，看点在哪呢？其实基本上呢，大家都知道台积电在10月的时候公布了这个营收啊，哎是暴增。在那个时候呢，其实我录 PaaS 我就讲了，我说这个应该是一次性的认例哦。那有人是说光照收入，然后我那时候是说。实在是参不透，但是我也认为是一次性。那果然十一月、十二月是下修，但是大概不要忘了这个数字，大家觉得哇，又月减还年减，怎么办？没有怎么办啊？台积电营收是达是达到高标了，跟它彩色一点都没有脱离，也又是一样，台积电就是真的很准啊。每他只要公布每次猜测，也都有个低标跟高标嘛。每次公布的结果，基本上就会刚刚好达到高标，就是他不会跟你在正中间。我说，如果台积电的数字是在裁测的中间，那代表今年的台电是比他想象中还烂的。台电都会惯性的比较保守的去低估裁测，他都会留点空间，是当。正常发挥之下，它会刚好能达达到彩色的高标，所以,以第四季而言，其实也是刚刚好达到彩色的高标，其实是一个正常的表现，并没有特别弱。那展望台电，为什么是有什么什么样的力度呢？我觉得，第一个大家可能会片面上或是字词上会很关心说，啊，什么 N 3一、e、啊 ，Coors 的产能，我觉得那些东西完全没有激励的效果，为什么呢？因为产能的。开的速度就是很明确的。如果你用这个三纳米的，就是 wafer per m o n t 来看，明年大概就是再多三十万每个月。那基本上这个东西就是不会改变。你说变快变慢，一季之内能有差多少？它是以一年为单位这样子去建厂。那甚至包含先进封装也是，这些产能它讲怎么样就是怎么样，不会有再更快。如果能更快的话，台积电不难道不想吗？所以这些东西我觉得都是很片面，就是说。因为这些东西是在热热头上，就是说它是跟 AI， 然后每次 NVIDIA 都说哇，这个产能的关系很缺，所以大家都很想关心这个。但问题是，这个东西没有改变的一个空间，就是它产能就是长那样，它就是它它已经很努力的在新增了，那你还想要怎么样？如果能快一点的话，那谁不想要，对不对？跟哆啦 A 梦用道具可以让它加速的话，谁不想要？那问题就是没有办法改变，它已经是极限了。所以这些东西我倒觉得就不会是太大的重点。我觉大家可以特别关心的是。在5纳米跟7纳米，也就是3纳米这个东西是非常好，也是一个获利的焦点，没有错。但我觉得在三纳米，大家要关心的点是，台积的3纳米的折旧啊，在明年可能会比较高一点。也就是说，在订单完全进来前，然后3纳米折旧已经先开始去列入计算前，我觉得在毛利率上可能会有一些压抑哦。但这个我觉得反而应该都是有预估到，但是不要太担心。但我我觉得明年哦，在 Q one。我认为淡季不淡的一个很大的关键，就是在消费型电子。我们说，消费型电子就是一波涨完哦，所以这一波复苏的周期，尤其是手机，三星的旗舰机是提前到一月，也就是说会顺着包含从中国到 iPhone 到三星，就一连串这样手机的旺季是持续的就延续了下去。那再加上就是 AIPC 的换机潮，虽然我们在上一集已经吐槽过了，那大家开心就好，反正。你觉得你买到 AIPC， 他也宣称卖 AIPC， 反正你爽就好，因为基本上那个东西跟 AI 是没什么关系。但是一样有卖出去就是有钱有交易有消费，信心就起来。那你买到什么不重要，反正你开心就好。重点是要这个换机潮，有新机潮，有新机的搭上晶片啊，这个换机潮再搭上这个疫情之后的，就是换就是你换机的一个周期，刚好发生在二零二四，也就是说回顾到。连续两年的年减嘛，今年回复到 PC 的年增，所以确实在目前这个方面，你会看到 PC 跟手机过去这2023年的上，尤其上半年哦、喔，被打非常惨啊，没有人敢说自己做这个，你说你做这个你股价别想好,好看，所以我就说股价就是这样子嘛，你有什么好的就拿出来给人家看嘛，所以为什么为什么那些科技公司都说要自己多角化发展，明明多角化发展对你不有利啊、欸，因为你。的营营收爆发力就会下降，那为什么还想要多角的发展？因为涨什么就讲什么、啊，涨车用，哎、欸，我有切入车用，我要预计切入车用，涨伺服器，我准备要打入供应链。反正呢，你有说你有切入，就是让你股价好像有一个保护的作用。但事实上，这些东西一定是有些好，有些不好。那上去年确实手机用 PC 非常不好，但是我认为今年。也一样，我不会，我不会认为它有大爆发、啊。我认为 A I P C 在今年根本看不到明显的反应，因为软体应用根本没出来。我讲一句实在话，抠拍的， ilot, 大家连用都没有用过、啊、一堆人用都没有用过，在那边讲 A I P C 或者是笔电会有什么帮助？你先用过才知道你会不会用跟使用者体验吧。所以这些东西都还是很初期，而且就以不管哦，包含像。南亚科，或者是说台积电，预计我认为他们去公布到今年的 PC 应该都会给出年成长，但是就是一个可能6到8趴，也就是说说算是一个回温复苏啊。所以这一点呢，就是说你可以期待在上半年，也就是说在相对来说电子股淡季的时候，这些比较弱势的一些终端产业都给到贡献，那反而弥补了在传统淡季上。淡季不淡的一个机会，尤其是台积电切入到这个 PC 这一块，其实大家不要小看笔电或者是说这个专用电脑的晶片，这些主晶片，它虽然哦，尤其如果你不是用到高阶的话，它虽然没有用到三纳米，它用了非常多七纳米跟五纳米。诶大家知道吗？就或许大家都现在都不再讲七纳米，但是我如果你去翻我们。例如说前三世纪我们也有讲过台电的七纳米是被抛弃的制程，因为七纳米往前一大移到用五纳米，那三纳米现在还没有开始用，就只有苹果或者少数的单。七纳米是一个非常可惜的制程，基本上是过剩的。那如果有愿意有人跨入到七纳米的话，其实对台电是非常补，因为那一块本来就没有满，你愿意把单丢进来的话，对台电会非常补。那这个补的这一块啊，我觉得就是台积电在第一季的一个。我觉得会是最大的亮点，就来自于说，包含像 AMD、哦、g n o m 或者是说像 Intel 已经退出了嘛 ，Core Ultra 的晶片上啊，他们在 I/O 的部分、哦、例如说像 Intel 的 I/O I/O Tile，、哦、就是用到七奈米，应该说 N 六啦，那七奈米家族的 N 六，那 AMD 也是宣示了，它后续的晶片组方面也会在外界的部分、啊、会从十二奈米，就是说切入到七奈米家族。所以我觉得这个点反而是台积电最值得期待，就是说一些你觉得不是特别成长的点，例如说7纳米，根本没有在管它。虽然是要先进制程，但7纳米营收是意在衰退的，大家知道吗？但7七纳米我认为在第一季反而会是有一个很好的一个展望机会，就是 PC 的新晶片组啊，都愿意规格升级，把除了主运算晶片包，包含 CPU、GPU 以外的部分，例如说 IO Tile， 或者说 SoC 这些晶片。主都从12纳米或14纳米跨入到7纳米，这个规格升级，第一个对台积电大有帮助，因为能做7纳米的厂商都大家都知道，就是三家，就是三星、Intel 跟台积电。但是因为要跟主晶片组做结合封装，所以这一块基本上当它的 CPU 跟 GPU 去用到5纳米或者是3纳米的话，那也一样基本上都会由台积电去代工。所以我认为在7纳米这个部分，反而会是一个。黑马就是说，在台积电的法术会上，会特别期待是这个部分，所以我觉得台积电会搅出一个。第一个是说，如果你看过去 Q 4的成绩，其实是一个合格的成绩。展到 Q one， 我甚至认为它比今年 Q two、Q 3更期待，就是说这个淡季会相当不淡。所以我认为这一次的法术会是可以期待的。反而是今年 Q two、Q 3每个都在喊先下后上，或许。其实没有这么的旺，因为大家对于 A I P C 或者对于这个 A I 晶片的这个期待有点太大，但是反而是这种你觉得什么手机啊，或者是这个笔电的晶片等等，这些相对不起眼，但它其实是量非常大的产品。我反而认为它在 Q o 可以对于台积电，但又不是不是只有台积电啊，这个供应链，台湾的整个电子股供应链上，这带来很大的帮助。也就是说，其实在，在呃高校，那个。新的一个笔电晶片，新的一个 PC 晶片，再加上手机的供应链，其实，在 Q1， 我觉得反而是会有一个很好淡季不淡的表现啊。所以我认为在台电法说会上，现在是法说会前的一个控盘，但是实际上到法说会前，甚至法说会后，其实陆陆续续，我觉得会有比较明显的表现。而且就股价而言啊，台电是真的算是台湾。电子股之中已经算很便宜哦，不是不是便宜，已经很便宜。因为台湾真的很多电子股都很贵啊，你真的要做都只能说做价差了、啊，很难说你买了就不管哦。但台电是真的在目前还算是股价属于低股，是比较便宜的一个价位，所以在下个礼拜哦，去拉抬指数，或者是说去拉抬台积电的相关个股，还有包含高价股。这方面是大家可以特别去留意的。下周如果台股要展开补涨的话，指数一定先行，再加上台积电的为主的这个核心相关的因素哦，就是高价股，还有这个先进制程相关供应链，甚至是就是这些台电上下游的一些供应链，我觉得会是大家下周可以特别去留意的几个。就像 hashtag 有这几个标签的，在下周是可以特别特别的留意。那尤其是指数要拉，一定是先拉台积电，那台积电也具备条件拉。所以我们认为说，结合到刚才讲的一些因素啊，从选举已经会过，选举也会平安的度过，再加上汇率的观点，虽然。下周无法解除，所以大家可能要担心的是说，哎、欸，上影线等于说，你开盘的话，要么就开盘赶快追，哎、呃，如果等到10点11点才追，哎、欸，很有可能会遇到一些反压的风险，要么不然你就是直接尾盘再买，我觉得这是一个类似应对照这种汇率卖压的一个类似的一个应变的方法。就是说，如果你真的要买进，那你可以选择在开盘或尾盘买进。你覺得在盘中反而会蛮常遇到这种外汇的连带卖压。那第三个因素就是台积电。我对台积电来说，我认为是 Q1 淡季不淡，尤其是在大家不认为会是成长题材的奇奈米，反而会是搅出一个相对来说。就是说它这一块有资源没有用到，但是反而开始溢出了，这样营收会是有表现的。而且第一个制程的升级也是对于毛利跟对于它的 ASP 是有帮助，所以我觉得这一块是大家对于台电，呃或者说指数上大家可以特别期待。那对于中小型个股而言呢，确实不一定会这么快，因为中小型个股目前的指数比起家人指数是更弱的，所以我觉得在下周，哎、欸，台股先要去做。补涨的空间的话，第一个礼拜可能会先是以台积电高价股或台积电相关的供应链，一定要去跟着这个族群会比较好。那如果真的要对到中小型股整体哇，开始台股的氛围上也是确实展开补涨的话，可能要再下礼拜。所以这个氛围上，大家是可以去把握的。也就是说，纵使你去抢反弹。这一周是比较持平，但是也仅止于持平啊。我觉得下周还是可以期待反弹的空间。那尤其是以高价股或台积电为核心的这几个族群啊，反正你就把它想象成是一个网状的关联图啊，以台积电为核心，以高价股为核心去散发出去的这个肋骨啊。我觉得大家都是可以在下周可以比较期待去掌握，也就是说，其实，在这一周相对来说，台股确实是走了很缓，走得很平，然后留很多上影线。大陆人在下周的表现上，其实应该是可以比较期待的。那尤其是到台积电的法说会，会确实会带来，就是对指数跟对于这种高价电子股有一个激励一个题材作用。所以，我觉得在这一周呢，大家在布局上啊，其实或许可以持续的去找机会，也就是说。在电子股的方面哦，依然还是会比较看好在下周的一个表现。那对于整体的台股氛围而言，我觉得是没有太大的问题。那补涨会出现，但是可能会先后出现。那对于这种资金的变动或是类股的一个选择上，会给大家这样子的一个建议。那以上呢，就是我们这一集哦，关于就台股啊，这个落后到底会不会补涨，算是一个完整的分析啊。落后的三个原因，我们已经提出给大家知道。然后这三个原因呢，除了外汇这个因素，就亚洲股汇市的这个联动因素暂时下周无法消除以外，其实后续。后面两个在下周都会有很好的一个解开枷锁啊、解开封印的机会，所以对补涨呢是相当看好。那只是说在下周啊，大家就可以比较锁定在某些特定类股，我觉得会是一个在初期反弹的阶阶段上，台股一个比较好的一个操作应对方法。那以上呢就是今天完整的节目内容，一样在节目的最后，提醒大家，如果喜欢我们节目的话，可以呢帮我们分享给你,你喜欢投资的亲朋好友。那一样在下周呢，哎，祝大家操作顺利，事事顺心。那大家拜拜，我们下周在各大 podcast 平台再做见面咯。